Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Tufan Sabah. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Tufan Koç'a söyleşime başlamak istiyorum. Tufan Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Demir. İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bize kendinizden bahseder misiniz? 7 Eylül 1979 İstanbul doğumluyum. Hı hı. Yani basketbola 9 yaşında başladım İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. O zamanlar antrenörüm Mehmet Aykaç'tı. Çok severim kendisini. Hı hı. Daha sonradan tabii ki o dönemde bu kadar vesayet taşıt imkanları yoktu. Şu anki veliler gibi de ailelerimiz bizi getirip götüremiyordu. O dönemde yol uzak gelmişti. Ve Anadolu yakasında moda spora geçtim. Moda spor vardı o zamanlar. Moda sporda bir dönem oynadıktan sonra en son pamuk spora geçtim. Pamuk spor o zamanların en önemli kulüplerinden birisiyle altyapı kulüplerinden. Aynı zamanda şu an kağıdı TV'li olan Türkiye Basketbol Ligi'nde de takımımız vardı. Hı hı. En son oyunculuk kariyerimi orada bitirdim. Oradaki antrenörüm Tansel abi, Tansel Uca. Şu anda da Tansel Ucan Akademi'nin sahibi ve kurucusu. Hı hı. O zaman bana sen hani düzgün bir çocuksun basketbolu da çok seviyorsun. Seni antrenör yapalım dedi. 1996 senesinde beni yanına asistanı olarak aldı ve giriş o giriş. O günden bugüne kadar antrenörlük mesleğiyle gayet başarılı bir şekilde işimi yürütüyorum. Çok da keyif alıyorum. Tufan Sabah sorun üzerine böylelikle bahsedeyim kendimden sana. Teşekkürler. Ee, peki Moda Spor'da, Moda Spor'un şimdi bir lig takımı var mı? Yani hala isim mi değiştirdi yoksa hala aynı isimle devam ediyor mu? Ee, yanılmıyorsam kalmadı diyebiliyorum. Ee, Moda Spor olarak devam ediyor olabilir ama e, belki arkasına başka bir isim daha gelip bir spor okulu şekline dönmüş olabilir. Çok emin değilim. Hı hı. Şimdi ne söylesem yanlış bilgi vermiş olurum. O yüzden de kimseyi yanlış bilgilendirmek istemiyorum ama Eskiler moda sporu iyi bilir. Moda evet. sporu hakikaten e, tabii ki bir Anadolu Efes işte o dönemki Darüşşafaka gibi olmasa da e, keyif veren bir kulüptük yani. En azından öyle söyleyebilirim. Çok keyifli maçlar oynadık. Peki maçlara çıkmadan önce uyguladığınız bir totem var mı yenmek için? Şimdi şöyle totem antrenör olarak soruyorsun değil mi bu soruyu? Evet evet. Şöyle bir totemim var. Bu çok ilginç gelebilir herkese. Ben maçlara tam tamına 45 dakika kala gelmeye çalışırım her zaman. Asla erken gelmem maça. Erken gelmekten hoşlanmam. Erken geldiğim maçların hepsini de kaybettim bugüne kadar. Hı hı. Bilmiyorum nedense böyle bir takıntım var. Tam 45 dakika kala gelirim. 10-15 dakika civarı giyinirim. 5 dakika çocuklarla konuşurum. Soyunma odasında çok uzun konuşmayı sevmem. Hatta hemen hemen hiç konuşmam. Çünkü maçla oynayacağımız ya da yapacağımız bütün 
e, uygulamayı bütün hafta boyunca çalışmış oluruz. O yüzden soyunma odasında ben onların tekrardan oyuncuları anlatması gerektiğine çok inanmam. Böyle bir totemim var. Bunun dışında yani ekstrem bir totemim yok ama mutlaka 45 dakika boyunca gelmeye çalışırım. Hı hı. Çok erken geldiğim maçlar olursa da e, genelde e, kaybettiğim olmuştur. <gülüyor> genellikle kaybediyoruz. Bilmiyorum o belki de benim maçı olan konsantrasyonum ve dikkatimi dağıtıyor. Maçtan evet. önce oradaki insanlarla konuşmak, sohbet etmek. Böyle bir motivasyon şekli buldum kendime. Doğrudur yanlıştır ama bu benim şey. <gülüyor> kendimi rahat hissettiğim şey bu. Yani. <gülüyor> Teşekkürler. Bir şey değil. Peki BK Basketbol'un yani Bahçeşehir Koleji Basketbol takımının seçmelerinde oyuncuları nasıl değerlendiriyorsunuz? Oyuncuları birçok açıdan değerlendiriyoruz. Bizim için tabi orada daha ufak yaştaki çocuklara da tarama yaptığımız için öncelikli olarak aile genetiği bizim için önemli oluyor. Hı hı. Sonrasında çocukların motorik özellikleri yani atletizm kapasiteleri bizler için çok çok önemli oluyor. Hı hı. Daha sonra biz şimdi bu taramayı yapan ekip gerçekten yılların tecrübesi hepimiz. Bir çocuğun enerjisi bizim için çok önemli oluyor. Yani işte çekingen mi duruyor, nasıl, hani girişken mi gibi aslında bakarsan hani karakter özelliklerine bakıyoruz. Hı hı. Artı ondan sonraki kısımda da tabii ki yetenek, topu eline aldığı zaman ne yapabiliyor, toplu yumuşak mı gibi bir takım basket antrenörlerine göre önemli olan detaylara dikkat etmeye çalışıyoruz en azından. Tabii ki hata yaptığımız mutlaka oluyordur. Sonuç itibariyle orada çok kısa bir zaman içerisinde çok önemli bir durumu değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama en azından en doğru karara öncelikli olarak bu söylediklerime dikkat ederek ulaşmaya çalışıyoruz demiş. Anladım. Peki pozisyonlardan özel olarak özel olarak bir şey istiyor musunuz? Mesela guard işte çok iyi top getirmeli. Mesela Stuttgart da çok iyi şut atmalı gibisinden bir şey. Şimdi her pozisyonun kendisine göre kendine göre yapması gereken öncelikli şeyler var. Hani benim beklentilerimi en azından sana şöyle söyleyeyim. Bir kere her oyuncu bir numaradan beş numaraya çok agresif savunmacı olmalı. Hı hı. Çok agresif. Bunu ben kendim için istemiyorum. İleride altın seviyesine yaşına geldikleri zaman bu onlardan beklenecek yegane şey. En önemli konu bu bir kere. Altıkıma gelen bir genç oyuncudan arınılan en önemli özellik bu olacak. Bu yüzden bir numaradan beş numaraya kadar bu. Daha sonra bunu özelleştirirsek bir gardın top kayıp etmemesi. En önemli şey. Yani topun değerini çok iyi bilmesi, topu çok iyi bir şekilde taşıması ve saha içerisinde sıcak arkadaşını bulması. Bir oyun kurucunun en önemli özelliğinin bu olması lazım. Artı maçın kritik anlarında sorumluluk alabilecek cesarete sahip olması. Sorumluluğu alıp belki hata da yapabilir. Hiç önemli değil. Bizim işimiz altyapı çünkü. Ama o sorumluluğu alabilecek cesarete sahip olması, doğru kararlar verebilmesi bunlar bizim için çok önemli. <gülüyor> Bir oyun kurucu. İki numara ve üç numaralardan aradığımız şey tabii ki öncelikli olarak yine savunma yapması ve fast break koşması. Çünkü fast break demek olay sayı demek. Bu şekilde sahada tembellik yapmamaları çok önemli. Ve rebound'a çok ciddi şekilde destek olmaları artı. Dört ve beş numaralardan takım arkadaşlarına 
çok ciddi anlamda yardım edip savunmada çok kapamaya gelmeleri çok iyi bir şekilde yardımlaşmaları ve rakibe hem hücumda hem savunmada rebound üstünlüğü kurmaları artı blok yapamasalar bile ki çoğu zaman blok istemiyoruz biz koçlar olarak hı hı. rakip takım oyuncuların atışlarını bozacak şekilde pozisyon almaları en çok bunlara dikkat ediyorum. <gülüyor> en azından böyle anlatayım sana. Beş oyuncuyu da kısaca geçeyim. Anladım. Teşekkürler. Peki boy olarak bir kriterleriniz var mı? Oyuncular için? Mesela PG en az 1.65 olmalı gibisinden. Yok. Ben e, boy öyle bir kriter koymuyorum. Çünkü benim boy takıntım yok en azından. Hı hı. E, ona da inanmıyorum yani. Hani basketbolu sadece uzunların oynayabileceğine. O yüzden her çocuğun en azından o taramalara gelip kendisini gösterebilme şansının olması gerektiğine inanıyorum. O yüzden kesinlikle boyla ilgili bir e, sınır koymuyorum. Hı hı. Peki yaptırmayı en sevdiğiniz antrenman türü hangisi? En sevdiğim antrenman türü fast break çalışmaları, e, transition hücumlar. E, en çok onları seviyorum. Hı hı. Çünkü aslında az evvel de bahsettiğim gibi e, fast break demek kolay sayı demek. Hı hı. Kolay sayı yani bir maçın içinde dengeleri değiştiren şey kolay sayı atabilmektir. Kolay sayı atan takımlar maçları daha çok çok kolay kazanabilirler. O yüzden fast break antrenmanlarını çok seviyorum. Çok ciddi de bir hazırlığım var fast break konusuyla alakalı. Tabii geçmişte çalıştığım birçok koçtan faydalandım. Kendim de üzerine eklemeler yaparak kendimle ilgili bu kısmı çok iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Çok hı hı. da seviyorum. Koşu mu çalışıyorsunuz peki fast break için? Şimdi yok. Bu koşu kısmını tamamen kondisyonlarımız var Alper abi. Hı hı. Bu kısımları o hallediyor. Ben tamamen topla diriller. Bunları e, 1-0'dan başlatarak 1-0-2-0-3-0-4-0-5-0 önce oyuncuların koşacağı yerler, nereye koşmaları gerektiği, alacakları pozisyonlar. Ondan sonra da 1-1'ler, 2-2'ler, 3-3'ler 4-4'ler, 5-5'ler, daha sonra eksik adam bölümleri, işte 2-1, 3-2, gibi birçok hazırlık yapıyorum bunlarla hı hı. alakalı. Koşu ile ilgili yani çocukların, oyuncuların atletik kapasitesini geliştirecek bütün çalışmaları kondisyonelimiz Alper Koç'a bırakıyor. Hı, anladım. Peki bu antrenmanlarda size en sinirlendiren şey ne? Ben prensip olarak eğlenmeyi seven bir adamım. Yani hangi hı hı. iş yapıyorsam orada eğlenmek isterim. Ve antrenman programlarımı da oyuncuların eğlenebileceği şekilde hazırlarım. Yani onların en çok keyif aldığı dirilleri kendime faydalı olacak şekilde değiştirerek programlarım. Mutlaka antrenman aralarına onların da keyif alıp aynı zamanda onlara faydalı olabilecek oyunlar eklerim. Evet. Antrenman içerisinde e, herhangi bir oyuncunun eğlenmediğini görürsem e, ya da yapmacık eğleniyormuş gibi yaptığını görürsem bu beni çok kızdırır. E, veya antrenmana yüzde yüzünü vermeyen e, suratı düşük asık oyuncu gördüğüm zaman hakikaten çok sinirlenebilirim. Hı hı. Yani, yani sinirlenip ne yaparım herhangi bir şey yapmam. E, mutlaka oyuncuyu da işin içine katmak için elimden geleni yaparım ama hala cevap vermiyorsa bana. Ee, o zaman da onu e, antrenmandan sonra daha çok şut atabileceği ya da 
e, herhangi bir şekilde yine ona faydası olabilecek bir cezaya bırakabilirim. Hı hı. Peki attığınız oldu mu hiç bir oyuncunuz antrenmandan? E, antrenmandan oyuncu atmayı sevmem. E, onu da gizli yaparım. Oyuncu yüreğinci de edecek şekilde değil hiçbir zaman. Yanına giderim. Kulağına eğilip hani sen bir elini yüzünü yıka gel istersen derim. Yani hı hı. bu şekilde yaparım. Yani antrenmandan oyuncu atmayı çok böyle herkesin içinde yapmayı istemem yani. Geçmişi bir düşüneyim attığım oldu mu çok, tek tük çok büyük terbiyesizlik yapmış olması lazım. Hı hı. Onun dışında basketbolla ilgili bir hatadan dolayı attığım herhangi bir öncü yoktur. Peki maçlarda en sinirlendiğiniz şey ne? Maçlarda aslında antrenmanla aynı. Ee, sağ kenarında mutsuz oyuncu gördüğüm zaman çok çıldırabiliyorum. Yani hı hı. hakikaten bu benim çok sinirlerimi bozar. O an o enerjiyi vermeyen ya da aynı şekilde yapmacık işte mesela en sevmediğim ki şeylerden biri de mesela hadi beyler e, bu tip şeylerden hiç hoşlanmam. Hakikaten orada gerçekten enerjisini koyan insanlar görmek isterim. Hı hı. E, ve keyif alan insanlar görmek isterim. E, sağ içerisinde e, bu şekilde bir oyuncu topluluğu grubu görmediğim zaman hani bir kişi bile olsa o benim gerçekten e, çok ciddi anlamda sinirlerimi bozabilir. Peki e, yine antrenmanlarda cevabını verdiğiniz soru gibi bir soru soracağım. Peki hiç çok <gülüyor> mutsuz böyle çok ruhsuz diyelim. Bir oyuncu gördüğünüzde sağ içinde maçlarda. Onu bench'e alıyor musunuz? Tabii direkt alıyorum. Hemen bench'e alıyorum onu. Ee, ve kesinlikle maçın içinde e, tabii ki çok ciddi bir güven problemi oluyor ama yine bence aldığım anda ben onu son ana kadar hep kazanmaya çalışıyorum. Ee, bugüne kadar kazandığım oyuncu çok oldu. Hatta bu şekilde bana maç kazandıran oyuncu da oldu. Çok başlayıp maçın içine gerek asistan koçlarım ya da benim yapmış olduğum müdahalelerle oyuncuyu bir şekilde maçın içine sokmaya çalıştığım çok fazla olmuştur. Genelde faydasını gördüm. Yani orada bir kriz ortamı yaratmaktansa kazanmaya çalışmak çok daha iyi oluyor. İleriki günler içinde oyuncuyla olan diyaloğunu ve ilişkini daha iyi geliştiriyor. Peki mutsuz bir oyuncuyu mutlu etmek için yani kazanmak için ne yapıyorsunuz? Evet. Tabii bu şöyle değişir. Eğer antrenmanda olduysa bazen antrenmandan sonra onunla bir 15-20 dakikalık sohbetim olabilir. Hı hı. Bazen antrenmandan sonra alıp onu yemeğe götürebilirim. Bazen sinemaya götürebilirim. Bu tip şeyler. O anki sıkıntısı, derdi neyse onu öğrenmek isterim. Rahat olmasını isterim. Bana karşı düşündüğü hı hı. şeyleri rahatça anlatmasını isterim. Eğer maçın içinde olduysa benim ona çok güvendiğimi, çok inandığımı ama böyle yaparak hem takımın hem kendisinin enerjisini düşürdüğünü, artı benim de enerjimi düşürdüğünü, bazen yüksek sesle, bazen işte gidip yine kulağına söyleyerek bir şekilde onu kazanmaya çalışırım. Bu maçı kazanabileceğimizi ama kendisinin böyle yaparsa buradaki diğer 11 kişi ya da 10 kişiyi çok düşürebileceğini sürekli anlatıp ikna etmeye çalışırım. Anladım. Tamam. Peki takımınıza ilk defa gelmek isteyen birisine aslında bu sorunun cevabını kısaca vermiştiniz ama pozisyon pozisyon e, neler istersiniz gibisinden bir şey sormuştum. Onun cevabını vermiştiniz. Şimdi o konuyu biraz daha açarak evet. e, soruyorum. İlk takımınıza gelmek isteyen bir basketbolcu da ilk neye bakarsınız? Daha önce hiç tanımadığım bir oyuncu geldi ve antrenmanıma çıkıyor. Evet. Değil mi? Doğru anladım. Evet. İlk şuna bakarım. Benim için enerjisi çok önemlidir. Yani hı hı. 
Hayatta her şey enerjiyle alakalıdır. Aurası çok önemlidir. E, auranın ne demek olduğunu e, tam e, biliyorsun diye düşünüyorum. Ama ben hani kısaca belki izleyicilerimizin kulak aşinalığı yoktur. Onlar için en azından şöyle bir özetleyeyim. Aura böyle her insanın bir gözünde bir ışık vardır. Hani çok basitçe anlatıyorum bunu. Böyle bir enerji verir sana yani hissedersin. Evet. Karşındaki insandan hakikaten faydalı olabileceğine. ilk buna bakarım. Çünkü basketbol öğretilir zaten bizim işimiz öğretmek. Hı hı. Yani o yüzden bununla ilgili hani basketbolla ilgili eksikleri olabilir. Fiziksel olarak eksikleri olabilir. Ama enerjisi yüksekse o oyuncu ile çalışmak isterim. Yani bu hiç fark etmez. Altyapı ya da takım benim için her şeyden önemlisi insanın enerjisidir. Yani ilk antrenmana çıktı, çocuklarla diyaloğu, insanlara yaklaşımı, özgüvenli olması gibi detaylara çok önemli. Ondan sonra benim için basketbol ve diğer şeyler gelir. Peki mesela atıyorum Denizli'de bir oyuncu seçmelerinizde katıldı ve seçildi. Ve antrenmanına davet antrenmanınıza davet ettiniz. Antrenmanınıza geldiğinde çocuk heyecanlandı ve tam performansını gösteremedi. Ona ne yapıyorsunuz? Şimdi tekrar hani şöyle söyleyeyim. Biz Hı-hı. tecrübeli bir ekibiz. Hani benim de tecrübem oldukça yüksek. Bir kere bir çocuğun heyecanlanıp heyecanlanmadığını anlıyoruz biz. Nasıl anlıyoruz? İşte hareketlerinden, bakışından, nabzından bunları anlayabiliyoruz. Mutlaka o çocuklara ikinci, üçüncü, bazen dördüncü şansı veriyoruz. Zaten şehir dışından antrenmanımıza davet ettiğimiz çocuklara biz minimum bir hafta süre veriyoruz. Hı hı. Hani hem ortama alışması için, hem bizlere alışması için, hem diğer çocuklara alışabilmesi için bir hafta gibi bir süre veriyoruz. Ondan sonra çocukla ilgili bir karara varıyoruz. Hı. Tamam, teşekkürler. En beğendiğiniz basketbolcu kim? yani bunu yerli yabancı olarak mı soruyorsun? Fark etmez. Yoksa nasıl yani? Tüm tüm yeryüzünde mi? Evet, evet. Ya şöyle tabii bu çok klasik olacak ama Michael Jordan yani hı hı. Bugün hani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu açık ara. Tabii ki Michael Jordan. Onun üstüne söyleyebileceğimiz başka bir oyuncu yok yani. O yüzden muhtemelen birçok insanın verdiği cevabı vereceğim bu soruya ama <gülüyor> durum o. Evet. <gülüyor> Batçişehir Koleji basketbol takımına seçilen bir oyuncuya e, okuldan burs veriyor musunuz? Okuldan burs veriyoruz. E, kimisine yüzde yüz veriyoruz. E, kimisine de belli rakamlarda veriyoruz. Sonuç itibariyle bu bir oyun. Evet ama e, ileride bu oyunu oynayarak insanlar para kazanıyor. Para kazanmayı sadece fiili olarak algılamasın e, oyuncu arkadaşlar. Ne yapıyor? Burs alıyor. Sonuçta ailesine bir para kazandırıyor. Hı hı. Gidiyor üniversiteden bir burs alıyor. Yine ailesine para kazandırıyor. Ya da işte ileride bizim gibi antrenör oluyor, idareci oluyor, basketbolcu oluyor. Bu işten hayatını geçindiriyor. Aynı onun gibi nasıl A takımda e, oyuncuların farklı farklı ücretleri var. Bu da aynı şekilde oyuncunun kapasitesine göre, e, yapabileceği duruma göre, e, geleceğe dönüklüğüne göre bu burs rakamları tabii ki değişebiliyor. Hı hı. Şimdi siz yurt dışından belirli takımlarla ortaklık kuruyorsunuz ya da direkt takımı satın alıyorsunuz. Peki Batçişehir Basketbol acaba ileride Türkiye'nin Türkiye'den yurt dışına oyuncu mu yetiştirecek? Öyle bir planınız var mı? Ee, şöyle e, 
biz e, altyapımızdan çıkan oyunculara iyi bir ortam hazırlamak istiyoruz. Bu iyi bir ortamın e, içeriğinde tabii eğitim de var. Hı hı. Bizim kurum eğitim odaklı bir e, spor kulübü. Hem onların kaliteli eğitim alabilmesi hem de İngiltere'de almış olduğumuz takımdan bahsediyorsun. Evet. Oradaki basketbol level'ının bizim genç oyuncularımızın daha rahat oynayabileceği, onlara daha özgür alan yaratabileceği bir durum var. O yüzden böyle bir şeyi, böyle bir hamleyle başlandı bu işe. Hı hı. Böyle bir niyetimiz var tabii ki. Hemen bizim genç oyuncularımız orada oynasın, eğitimlerini bir şekilde tamamlasınlar. Yabancı dilleri iyice gelişsin. E, artı e, bizi de yurt dışında temsil etmiş olacaklar. Böyle bir e, hedefimiz var. Hı hı. Tamam. Peki basketbolcu olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi basketbolcu olmak isteyen adaylar öncelikle şunu bilecek. Basketbolcu olmak milli piyango çıkmış gibi bir şey. Yani gerçekten e, çok zor bir şey bir kere basketbolcu olabilmek. Birçok bileşenin bir araya geldiği bir durum basketbolcu olmak. Buna şans, doğru antrenör, doğru, doğru kulüp, seni destekleyen birilerinin olması bir sürü şey ekleyebiliriz. O yüzden bir öncelikle iyi insan olmak. Ben hı hı. E, hakikaten çoğunlukla çok iyi insanların daha rahat basketbolcu olduklarını gördüm iyi insan olabilmek, düzgün insan olabilmek, dürüst olmaları çok çok önemli. Hem takım arkadaşlarına hem antrenörüne karşı anne baba antrenör üçgenini çok iyi idare edebilmesi lazım. Yani ailesiyle kulübün arasındaki durumu. Çünkü maalesef biz bunları istemesek de maçlardan çıkıldıktan sonra aileler o maç, o günkü maç ya da antrenman hakkında çocukla konuşabiliyor. Ama hı hı. çocuğun konsantre olması gereken tek yer ve de tek yer e, tamamıyla antrenörü ve takım arkadaşları evet. bu konuyla alakalı. Onun dışındaki tabii hayatındaki her şeyde tabii ki ailesine konsantre olmalı. Bu ayrımı çok iyi yapabilen, bunu dengede tutabilen çocuklar daha rahat basketbolcu olabiliyor. Benim tavsiyem e, burada bir denge kurmalarını sağlamak çocukların. Bunu sağlayabilirlerse çok daha başarılı olur. E, klişe şeyleri söylemeyeceğim işte çok çalışmak, disiplinli olmak özgüvenli olmak, e, hata yaptığı zaman bu hatadan dolayı e, düşmemek, daha çok hatasının üstüne gitmek gibi şeyleri söylemeyeceğim. Hı hı. E, i̇nan bana e, karakter yönetimi e, çok daha önemli basketbolcu olmak konusunda. Hı hı. E, sizce basketboldaki en önemli şey nedir? Basketbol oyunun içinde istatistiki olarak mı soruyorsun bunu? Yani evet. Benim için en önemli şey rebound'tur. Ben takımlarıma hep maçına göre bir rebound sınırlaması koyarım. Yani rebound rakamı koyarım mutlaka. Daha çok rebound alırsan çok daha fazla hücum edersin demektir bu. O yüzden rebound'a çok önem veririm. Benim için basketboldaki en önemli şey rebound. Peki başka şeyleri de rakam koyduğunuz oluyor mu? Mesela bugün atıyorum 25 tane rebound alacaksınız. 15 tane de fast break atacaksınız gibi başka bir şeyleri de koyuyor musunuz? Evet. En dikkat ettiğim şeyler rebound ve fast break atmak. Artı fast break yememek. Hı. Benim için bunlar çok önemli. Bir de bazı maçlara özel rakip takımda çok iyi birebir oynayan oyuncular varsa birebir geçilmemeyle ilgili 
rakamlar koyabiliyorum ama onun dışında da çok fazla e, böyle istatistiki olarak çok dikkat ettiğim başka bir şey yok. Ama bu Hı-hı. en önemli şey benim için e, rebound, e, fast break atmak ve yememek. Hı-hı. Peki bu rakamlar olmayınca ne oluyor? Bu rakamlar olmayınca e, maçı kaybediyoruz. Özellikle rebound da e, hakikaten eğer e, 50 rebound'un üstüne çıkamadığımız maçlar olursa genelde kaybettiğimizi görüyorum. Hı hı. Artı fast break atamadığımız maçlarda skor olarak çok büyük sıkıntı yaşadığımızı görüyorum. Ya da fast break yediğimiz maçlarda çok çabuk kırıldığımızı görebiliyorum. Hı hı. Genelde kaybediyoruz. Bunların üstünde o haftayı bu tip çalışmalara daha fazla ağırlık vererek hatalarımızı kapatmak için uğraşıyoruz ondan sonra. Hı hı. Yani bu sayılar tecrübelere dayanarak söylenen sayılar. Tabii ki yaşadıklarım bugüne kadar. Hı hı. Tamamen onlarla alakalı. Tamam. Şimdi benim iki tane klasik sorum var. Onlara geldik. Sizce basketboldaki en verimli hücum seti hangisi? Şimdi bu birçok şeye göre değişir ama hani ben şimdi altyapı için konuşacağım. Hı hı. Altyapı için bir kere her oyuncunun öğrenmesi gereken bir flex offense var. Çok hareketli ve basketbolda kullanılan birçok screen ve kat çeşidinin içinde olduğu ve sürekliliği olan bir set ve beş oyuncuya da topun değdiği topun eline değdiği hepsinin çembere yüzü dönük oynayabileceği bir set organizasyonu flex offense bir kalıptır hı hı. zaten yani hani ben çok ufak yaştan itibaren bir takım alsam mutlaka önce flex offense'i parçalayarak Adım adım e, takım öğretmeye çalışırım. Ondan sonra üstüne zaten bir sürü şey ekleyebiliriz. Hı hı. Peki e, sizce set oynamak mı daha sağlıklı basketbolda yoksa e, fast break ya da birebir gibi şeyler mi? E, şimdi basketbolda bunların hepsini belli bir dengede yapmak sağlıklı. Yani hepsi yapılmalı, sette oynanmalı. Birebir zaten çok önemli. Isolation offense dediğimiz hücum var. Fast break olmazsa olmaz ama basketbol şöyle bir spor. Birbirine bu söylemiş olduklarının hepsi bir zincirin parçası gibi, zincirin halkası gibi birbirine kenetlenmiş şeyler. Bunlardan bir tanesinin bile e, maçın içinde biraz yavaş işlemesi e, diğerlerinin hepsini etkileyecektir. Hı hı. Bu yüzden hepsini dengeli. Yani kesinlikle işte set oynanmamalı ya da hep fast break atılmalı gibi bir şeyi ben söyleyemem. Çünkü bu tip keskin kararlar ya da keskin böyle bıçakla keser gibi diğer unsuru kesip atmak zarar vereceğini düşünüyorum. O yüzden hepsini mutlaka maçın içindeki tempoya göre, rakibe göre ayarlayıp dengelemek lazım. Bazen öyle bir rakiple oynarsın ki oyunu yavaşlatman gerekir, daha çok set oynarsın o maçlarda. Bazen öyle bir rakiple oynarsın inanılmaz fast break atman lazım. Possession yani topun aitlik sayısını, kendine olan aitlik sayısını, teşebbüs sayını arttırman gerekir. <gülüyor> gibi gibi hani bu şekilde özetleyebilirim sana. Tamam, teşekkürler. Peki en verimli savunma seti hangisi sizce? Savunma organizasyonunda ben baskı yaptırmayı çok seven bir antrenör olduğum için run and jump denilen bir pres var. <gülüyor> bu Sağdaki 5 oyuncunun da çok aktif olduğu, yardımlaşmanın 
en üst düzeye çıktığı bir e, tres şekli, savunma şekli. Hı-hı. Yarı sahada da uygulanabilir aynı zamanda. Hani sadece bunu tam sağ pres olarak algılamamak lazım. Yarı sahada da uygulanabilir. Benim e, bana göre bunların hepsi. Ben running jump'ı çok seviyorum. Çok da kullanıp Hı-hı. geliştirmeye çalıştığım bir e, düzendir, savunma düzenidir. Tamam. Şimdi siz Instagram'dan neredeyse e, tüm Türkiye'de diyebileceğimiz oyuncuları takip ediyorsunuz. Yani takiptesiniz çoğu oyuncuyu. Peki böyle Instagram'dan yazıp da yani çok beğendiniz. Instagram'da işte maçlarını paylaşıyor ya da birkaç e, hareketler yapıyor ya da turnike atıyor ya da smaç basıyor onları paylaşıyor. Dediğiniz oldu mu şöyle e, gel, gel takıma işte bir antrenmana gir hani bir deneyelim seni de seni de aramızda görmek isteriz gibisinden bir şey dediğiniz oldu mu? Aslına bakarsan o kadar çok var ki yani isim bile örnek verebilirim sana hani. Bunlar şu an hani en tanınabilecek çocuklar. Enes Gül var Anadolu Efes'te oynayan. Ege Özçelik var Darüşşafaka'da oynayan. Bunların hepsi benim sosyal medya bağlantılarımla ulaştığım ve kendi kulübüme getirip kazandırdığım oyuncular. Aynı zamanda basketbola kazandırdığım oyuncular. Hı hı. Hem eğitim hayatlarına hem de e, spor hayatlarına çok büyük bir dokunuş yaptığını düşünüyorum. E, hı hı. Sosyal medyadan birçok e, çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. E, bunun gibi örnekleri çok fazla. E, peki e, İstanbul dışından birini çağırdınız oldu mu? Bir de böyle soralım. Denizli ya da Siirt ya da başka Antalya. Tabii ki İstanbul dışından da var. E, kimisini kendi organizasyonumuza kattığımız da oldu. Bazılarıyla da diğer basketbol hayatları boyunca mutlaka ben kendim elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Hı hı. Peki bir koç olarak eğlenmek dışındaki temel prensipleriniz nelerdir? Temel prensiplerim bir kere iş zamanı gerçekten çok ciddi olurum. E, hayatımdaki her şeyi unuturum. Yani e, benim için en önemli an o olur. Tamamen ve o olaya fokuslanırım. Hı hı. E, dağıtacak hiçbir şey izin vermem. Etrafımda hiçbir şey istemem. Yediğim yer, uyuduğum, yattığım saate kadar her şeyi o konsantre olmuş olduğum maç, antrenman ya da bir oyuncunun transferi söz konusuysa tamamen her şeyimi, hayat dediği her şeyimi ona göre ayarlarım. Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu son iki soru basketbol dışındaki e, sorulan sorular olacak. Hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız? Aslında yapmak istediğim iki tane iş var. Birincisi e, veteriner olurdum kesinlikle. Hı hı. Çünkü hayvanları çok seviyorum. E, yüksek ihtimalle veteriner olurdum. E, i̇kincisi gezmeyi çok sevdiğim için e, uzun yol ka- gemi kaptanı olurdum. Çok yüksek ihtimalle. Evet. Zaten kaptan olmayı da istiyordum aslında ama e, hayat beni buraya getirdi şu an. Peki bir evcil hayvanınız var mı şu anda? Üç tane kedimiz var. <gülüyor> Öyle mi? Evet. Dışarıda da baktığımız onlarca kedi köpek. <gülüyor> Son soru olarak da e, aslında birçoğumuzun tahmin edebileceği bir cevabı var. Basketbol dışındaki yapmayı en sevdiğiniz aktivite nedir? Şöyle, e, tabii çok yoğun bir çalışma dön- dönemimiz oluyor bizim. E, en sevdiğim aktivite Marvel filmleri izlemek. <gülüyor> evet. 
Bunun dışında tabii ki işte onunla bağlantılı DC filmleri izlemek, işte Lord of the Rings olsun, Star Wars olsun, bu tip bilim kurgu ve fantastik filmleri izlemeyi çok seviyorum. Bu Hı-hı. tip kitapları okumayı çok seviyorum. Artı gezmeyi çok seviyorum. Yani değişik yerlere gitmek. Bütün işte hem kendi ülkeme olsun hem işte yurt dışında gidebildiğim kadar yere gitmeye çalışıyorum. Yemek yemeyi çok severim. Keyifli Hı-hı. yemek yemeyi. O yüzden kaliteli restoranları keşfetmeyi çok severim. Hem manzarası güzel hem lezzeti güzel. En sevdiğim aktiviteler arasında. Bu var ha bir de Tabii ciddi bir oyuncak koleksiyonum var benim. Hı-hı. Figür koleksiyonum. Onlarla da uğraşmayı çok seviyorum. Bazen onların işte tozunu alıyorum falan. Hı-hı. Hoşuma gidiyor. Bazen oturup onlarla hala böyle savaş gibi oyun oynuyorum. Hı-hı. Onlar böyle kafamı dağıtıyor. En sevdiğim aktiviteler arasında bunlar var aslına bakarsan. Peki o topladığınız oyuncaklar neyin oyuncakları? Marvel'ın mı? Karışık Marvel var. Onların içinde Yüzüklerin Efendisi var, Star Wars var. Star Wars çok ağırlıkta. İşte eskiden bizim çocukluğumuzda He-Man diye bir çizgi film karakteri vardı. Onun oyuncakları var. Bunun gibi şeyler işte Kaptan Amerika'nın kalkanı var. Onun üç boyutlu posterleri var, figürleri var gibi gibi. Siz galiba Marvel'dan en çok Kaptan Amerika karakterini seviyorsunuz. Evet ben aslında bütün şeylerdeki yani işte DC olsun Marvel olsun en çok Kaptan Amerika'yı seviyorum. Hı hı. Teşekkür ederim katıldığınız için. Demircim ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok güzel bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Sağ ol. Bence de gayet güzel oldu. Hı hı. Senin de sesini duyduğuma çok sevindim. Ben de. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Siz de görüşürüz. Basket Talks'un bu bölümünde Batçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın koçu Tufan Sabah konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kreasus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.